0: Et maintenant, parlons un peu boutique. Bonjour la France Inter
1: France Inter, il est 5h.
2: Allô Paris oh,
0: oh, Vous êtes en studio là Oui,
2: excusez-moi, j'étais aux toilettes. Ah, très bien, on vous est Du coup,
3: j'ai décidé à 8h55, je vous montrerai mes sens. Il
2: y a une guerre entre deux
1: glands. Oh, il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. Allô C'était pourtant pas un crime de porter
4: une pastèque. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes le 13 novembre et depuis ce matin, je n'entends parler que d'anniversaire, de commémoration et d'hommage rendu. Alors qu'on ne m'en veuille pas, mais pour nous autres membres du consortium de l'esprit inter, ce dimanche 13 novembre 2016 sera festif à l'image de votre radio. Pour nous, c'est la vie et rien d'autre, car c'est l'heure de la récap de la semaine et je ne vois pas de quel droit on s'autoriserait à plomber l'atmosphère. Des extraits subtilisés à l'antenne de France Inter sont là pour vous rappeler la richesse de nos programmes, qu'ils mettent vos zygomatiques ou vos neurones en action. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, me semble-t-il. C'est L'esprit inter qui commence, soyez toutes et tous les bienvenus dans cette heure qui déplie l'espace et qui réduit le temps. L'esprit inter. Mathias Deguel. Longtemps je me suis interrogé, et si le lundi était placé en deuxième position dans la chronologie des jours de la semaine, le détesterions-nous autant Je me demande, détestons-nous le lundi parce qu'il est lundi ou simplement parce que c'est le premier jour de la semaine « Avouez que la question du « Pourquoi le lundi nous afflige chaque semaine » vous a un jour intéressé, que vous aussi, vous vous êtes interrogé sur le « Comment se fait-il que le lundi on se sente plus minéral qu'animal ?» À cette question de « La gueule de bois du lundi sans avoir bu une goutte d'alcool », cette question, comme beaucoup d'autres, a sa réponse sur France Inter. » Si, si. Il vous suffit pour la connaître d'écouter Daniel Morin et son humeur tous les jours à midi 10. Il vous indique de façon indiscutable et irrécusable que le lundi bleu est une réalité tangible et qu'en principe, eh bien, lundi, euh, lundi, c'est demain. <rire> on profite de cette dominicale journée et on réécoute l'humeur de Morin. Voici la bonne humeur ou pas d'humeur du tout de Daniel
5: Morin. Elle est bonne ou elle est pas bonne Monde de merde. Ah bah, bah, ouais, voilà, c'est ça, voilà. sa bonne humeur. Ah, bah, voilà. C'est lundi, pourtant. Comme vous pouvez le deviner, aujourd'hui, ça ne va pas fort. Qu'est-ce qu'il y a encore Aujourd'hui, sur Paris, il fait froid. Ça, un ça. froid, même que les canards les plus endurants ont du mal à supporter. Tu nous fais un beau météo, maintenant. Ben ouais. Moi, qui pourtant ai une résistance au froid à faire pâlir un phoque, j'ai grelotté au sortir de ma couche. tiens. <rire> Hier soir pourtant je m'étais couché bouleversé suite au programme politico-érotique de M6, Ambition Intime, où Karine Lemarchand, l'icône des paysans puceaux, a pendant deux heures montré le galbe de sa croupe à respectivement Alain Juppé, non. François Fillon, François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon. J'avoue, je n'ai pas tenu jusqu'à Mélenchon. Quand j'ai entendu <rire> François Bayrou balancer qu'on lui disait souvent qu'il ressemblait à Richard Gere, je n'invente rien, il a osé le bernet. Là, je me suis dit « La France va plus mal que tu ne le penses, Daniel. <rire> va plutôt dormir. » Richard dit « Nom de Dieu, c'est vrai que ça caille depuis ce matin. Comme je vous le dis, j'avais déjà froid chez moi. Que dire alors quand j'ai mis le nez dehors et qu'une bise traîtresse est venue de plein fouet se heurter à mon torse Dans un réflexe de survie, j'ai attrapé un chien qui passait par là, je l'ai <rire> glissé sous ma chemise pour me réchauffer. <rire> » Un peu en sursautant, je l'avoue, à chaque passage de sa truffe glacée sur mon épiderme en alerte. J'avais tellement froid que pendant un instant, j'ai même pensé à prendre les transports en commun. C'est vous dire si émotionnellement j'étais perdu. Oui, souvent les pauvres ont des réflexes de survie que nous n'avons pas. Le pauvre, il sent quand arrivent les grands froids et instinctivement, il se protège en ignorant la douche pour garder au corps les miasmes et autres peaux mortes qui, souvent prisonniers de sous-vêtements en matière synthétique, fermentent et dégagent de la chaleur. Pas con. Finalement, je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au métro. Bondé de miséreux qui, comme le dit avec sagesse Nagui, sont toujours porteurs de germes et de virus. Oh, et j'ai préféré la solution du taxi avec chauffage monté au maximum. Dans ce malheur météo qui nous frappe ce matin, je n'oublie pas pour autant les autres malheurs qui secouent la France. Je l'ai appris ce week-end, la séparation d'un des plus grands tandems de la chanson française, que la chanson française nous a même proposé depuis <rire> des siècles. C'est officiel. Frérot de la Vega se <rire> sépare. Putain de merde <rire> Comment voulez-vous, après des nouvelles de la sorte, que le monde aille bien, que les jeunes générations aient de l'espoir, qu'on puisse parier sur demain pour un futur radio Ah Comment Pour tous ceux qui ne sont pas en lien avec l'harmonie le génie mélodique, frérot de la Vega, c'était ça.
6: Quand les souvenirs oh, s'emmêlent C'est bon
5: c'est un petit rayon de soleil dans le ciel, couleur ardoise éternelle dans nos soucis quotidiens. C'est la petite noisette de beurre qui vient nous donner une once de goût à la disette intellectuelle qui nous entoure. C'est c'est le petit bonbon acidulé qui nous aide à faire passer l'amertume ambiante. Maintenant, ces chansons vont rentrer au panthéon des grands classiques de la musique populaire, s'inscrivant de facto au répertoire des œuvres majeures. Frère de la Vega, même quand ça chantait pas, ben. Bah, la magie était déjà présente. Ils <mérite> vont oui, se reformer à Central Park. Écoutez cette facilité. Ah là là.
7: Vous
5: l'entendez, le génie, dans la sobriété, la modestie du texte? Hein Heureusement que Christophe Maé tient bon. Ah. Déconne pas, Christophe. Déconne pas. Nous il abandonne où, pas. Mais tu veux pas qu'il se sépare avec lui-même? Mais j'en sais rien. Il est capable, lui. Il est capable, hein Oh là là. Ces chansons sont tellement porteuses de messages aussi universels qu'apaisants. Je suis sûr, c'est aussi pour ça que j'avais si froid ce matin, je me sentais vide, vide de sens après la nouvelle de cette séparation. En même temps, hein, toujours au chapitre chanson, qu'est-ce qu'on a appris OMTV Awards, ouais. qu'est-ce qui a récolté trois récompenses hein C'est qui Justin Bieber Eh oui, quel con celui-là, je ne peux pas le voir. Jamais on a eu autant de conneries réunies sous un seul crâne. Jamais. Si jamais la connerie était un engrais sur sa tête, c'est pas des cheveux qu'il aurait, Justin c'est un champ de blé. Trois récompenses, il a eu trois, Nagui. Four Alors, hein coup... Non, monsieur. Du coup, à la question, qui a-t-il de plus con que Justin Bieber Eh bien, c'est le jury de MTV tout court. Sinon, chapitre suspense, il y a du lourd, il y a du très très lourd prévu pour ce soir vers 19h. Oui, à 19h, Nagui, on saura enfin qui de Michel Rivasi ou de Yannick Jadot sera le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. On ne pas qui c'était les deux. Eh ben, c'est ça, les amis, je peux vous dire qu'on est nombreux, Nagui y compris. On peut vraiment vous dire qu'on en bien. aura carrément rien à foutre <rire> à demain.
4: Mais qui, donc, était l'invité de la librairie francophone, samedi dernier à 15h Bah ben, vous savez quoi Je vais pas vous le dévoiler. Voilà, nous allons écouter l'interview d'Emmanuel Kerad et attendre la toute fin de celle-ci pour connaître le nom de cette jeune femme dont vous connaissez tous sans l'avoir jamais vue. Si, si. Enfin, plus exactement, disons... Une chanson nous a servi de faire part de naissance et que c'est cette chanson qui nous a familiarisés avec sa présence. Pour tout vous dire, maintenant je connais sa voix grâce à la librairie francophone, mais je n'ai personnellement jamais vu son visage. Mystère, mystère. Pourtant cette chanson qui lui rend hommage, je suis comme vous, je la connais par cœur. C'est intrigant, n'est-ce pas mmh. Allez, levons le voile et direction le Vietnam avec la fille de son père et réponse donc en toute fin d'extrait.
8: On part au Vietnam avec vous, pays où vous êtes allé souvent car vous racontez votre histoire. La première fois, vous aviez 22 ans et c'était une réaction une forme de léthargie qui vous empêchait d'avancer.
3: Oui, c'était une fuite. J'ai souvent fonctionné comme ça, en fuyant et en me trouvant par hasard à mi-chemin, en fait, enfin, sur le chemin. Et euh, voilà, ça fait 14 ans que j'y vais. Ah oui, 14 et que je ans. Déjà. À...
8: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Vous étiez trop couvée, trop entourée, trop embourgeoisée en à l'époque, quand vous étiez jeune
3: euh, Quand, quand enfin même pas, jeune, on ne va pas, pas de bourgeoisie, jeune, y sinon, <rire> non, pitié. Ouais. Euh, non, non, peut-être très couvée, oui, dans une famille très fusionnelle, un, voilà, une trinité, ouais. papa, maman, enfant. Et euh, j'avais besoin d'aller euh, m'expatrier, je crois, changer ouais. de territoire, pour ouais. savoir un peu plus qui j'étais, toute seule.
8: Et à un moment, vous arrivez dans la rue, dans cette rue d'Hochimineville, on a ces sons de rue que vous avez vécu. Ce hein, sont vraiment les, les sons que vous entendez euh, capter dans, dans les rues de la ville. Et vous êtes frappé par le rythme de la circulation, avec euh, ces klaxons, ces voitures qui passent, ces habitants comme ça qui, qui circulent très rapidement. Ça vous effraie euh,
3: bah, C'est effrayant au début. Puis en fait, dès qu'on commence à attraper le, à choper le rythme, en fait, on arrive à s'adapter. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, moi, être toujours en situation où je connais pas les codes je connais pas la culture ou voilà même juste le rythme d'une ville et tout d'un coup essayer de me mettre sur le même tempo. Et euh, là-bas, c'est au début très perturbant. Et puis au bout d'un moment, bah, on apprend à traverser sans mourir.
8: Oui, alors vous décrivez, <rire> il y a des techniques hein, pour ça. Ah, oui, mmh. en fait,
3: c'est vraiment euh, comme un, presque un duel de cow-boys. Ouais. Parce qu'il faut regarder les gens dans, dans les yeux. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'ils s'arrêtent, ils ne vont pas s'arrêter. Donc de toute façon, il faut foncer. Et puis les gens arrivent <rire> face à nous et pas quitter du regard. Sinon, on se prend vraiment un scooter ou une voiture maintenant.
8: Mais... Alors, vous apprenez plein de choses. Hein. Au Vietnam, par exemple, quand on vous aime bien, on vous tape dans le dos. Ça, ah oui ça vous a surpris aussi
3: ouais, C'est euh... enfin, des, des résistants, des increvables, en fait, ouais. les Vietnamiens. Et ça, de génération en génération, ça se transmet. Il y a cette espèce de culture un peu brute où vraiment, quand on vous aime bien, hop, on vous donne une bonne tape. Et... <rire> et,
6: ouais,
8: et puis, à un moment, vous arrivez à Sapa. Sur ces voix d'enfant à Sapa.
9: D'où
3: ça vient, ça Ça vient,
8: c'est nos archives, notre frissons. boîte à son. Ouais, c'est ce que vous avez connu ah, oui. Et vous rencontrez une jeune fille là-bas
3: oui, oui, une petite fille en fait. à 12, 12 ans. ans oui, oui.
8: Et il y a un lien très fort, et c'est là toute l'histoire de votre livre, c'est que cette petite fille-là, elle va vous accompagner dans votre esprit pendant ces 10 années. Vous allez y retourner, vous allez la voir grandir. Il y a un lien très fort qui se noue avec elle. Comment vous l'expliquez ça
3: en fait, je ne l'expliquais pas vraiment jusqu'à maintenant. Elle m'a touchée parce qu'elle était toute petite et qu'elle assistait à... au changement d'un pays très radical et très violent. C'est un pays qui va à toute vitesse. Elle, elle venait d'une culture traditionnelle et elle avait ce regard assez lucide pour... porté sur les évolutions et les changements mm -hmm. du Vietnam. Et je n'ai jamais su si c'était parce que ça a été comme une petite sœur ou un petit prophète, J'en sais rien. Résultat, ça fait 15 ans. Et...
8: Mm. Vous apprenez par exemple, avec beaucoup de, de troubles, que votre papa va avoir un deuxième enfant. Et vous décrivez de façon très pudique sa dépression aussi à un moment. Vous le dessinez de dos dans une clinique spécialisée. Et vous dites on est comme Iti e et sa plante tous les deux. Quand l'un ne va pas, l'autre se fane
3: Ça c'est les références des enfants des années 80. Ouais. Hein, mais c'est vrai, j'ai toujours eu cette image en tête avant même de faire cet album. C'est peut-être le propre des familles fusionnelles, j'en sais rien. Il y a un cordon qui passe de, voilà, de membre en membre et, et euh, qui et voilà est, on, est, on est connecté.
8: Et on vous doit quand même, Lolita Séchant, euh, l'une des plus belles chansons du répertoire euh, de la chanson française.
3: C'est pas grâce à moi.
8: Morgane de Toi. C'est grâce à lui. <rire> vous l'aimez bien cette chanson ou elle a été envahissante pour vous
3: Ah non, non, rien n'est envahissant. Rien. Vraiment. Euh, non, pas du tout parce que j'adore fait. Vous l'avez bien vécu
8: qu même quand vous étiez enfant
3: Bah oui, parce qu'enfant oui. c'était enfin, comme, euh, je sais pas, n'importe quel parent qui fabriquerait mmh. quelque chose pour son enfant. Donc euh, c'est En fait, c'est aujourd'hui que j'en prends conscience. Mmh. C'est il y a deux semaines au Zénith, tout d'un coup, j'ai des flashs et je me dis, mais c'est quand même. Très étrange d'avoir 6000 personnes qui, qui crient je t'aime en fait.
8: Votre papa c'est Renaud, hein, c'est le chanteur Renaud. Exactement. Voilà, on l'a pas dit.
4: Léonard Cohen, né le 21 septembre 1934, est mort dans la nuit de jeudi à vendredi. Ah, notre façon à nous de lui rendre hommage se passe de grands discours point d'oraison funèbre mais une chanson sur France Inter. On réécoute I'm Your Man avec cette voix qui rend son pucelage à celui qui l'écoute. Voici Cohen, à tout de suite sur Inter. If
10: you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, Or wear a mask for you If you want a partner Take my hand Or if you want to Strike me down In anger Here I stand I'm your man If you want a boxer I will step Into the ring for you And if you want a doctor I'll examine every inch of you If you want a driver Climbing sand Or if you want to take me for a ride The moon's too bright The chain's too tight The beast won't go to sleep I've been running through These promises to you That I made and I could not keep Ah, but a man never got a woman back Not by begging on his knees I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty, let the dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. Gotta sleep a moment on the road. I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while, I'm your
11: Mathias de L'esprit inter
4: ne nous cachons pas, il existe une vraie rivalité entre la radio et la télévision. Le média de l'imagination versus celui de l'indécence. Vous voyez, même là, je ne peux m'empêcher d'être cynique en parlant de la téloche. Enfin, à ma décharge, ce n'est pas moi qui ai commencé. Et même d'une manière générale, quand la radio évoque la télé, c'est généralement pour se foutre de sa bobine. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Quand la télé parle de la radio, elle le fait avec déférence et c'est très bien ainsi. Pour illustrer ce que je viens de dire, Alex Vizorek a cette semaine fait ce qu'on appelle un crossover. à savoir un croisement entre la télé d'une part et les pubs d'autre part. Vous allez me dire qu'il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Eh bien, détrompez-vous, la pub a encore de nombreux espaces à conquérir, à grignoter. Elle n'a pas tout envahi. La preuve était diffusée cette semaine à 8h55. Le 7 -9.
11: Sur France Inter. Ça fait
2: du bien un peu de Belgique euh, dans cette actualité. Bonjour Alex Visorek <rire> Bonjour Marc vous C'est à vous. Bonjour Augustin Zapnard qui est déjà là. Alors vous l'avez peut-être entendu tous les deux, mais TF1, la première chaîne de télévision d'Europe, aurait demandé au CSA de pouvoir interrompre ses journaux télévisés par des spots publicitaires. Alors sans doute que les dirigeants ont constaté que la part de cerveau disponible n'était pas négligeable entre un attentat à Mossoul et le portrait d'un fabricant de perruques en crainte de cheval dans le perche. En tout cas, c'est un premier pas intéressant avant que Gilles Boulot ne soit définitivement remplacé par. Le Captain Iglo et cerise de Groupama qui présenterait la météo. Concrètement, comment ça va se passer Nous avons mis la main sur les premiers tests. Bonjour et bienvenue dans ce journal de 20h. Et aujourd'hui, dans l'actualité, François Hollande serait en passe d'officialiser enfin sa relation avec Julie Gaillet. Il vient François Hollande qui devrait annoncer demain sa candidature à la présidentielle de 2017 et pour bon nombre d'observateurs, il ne faut pas du tout exclure la possibilité qu'il soit à nouveau élu président de la République.
11: <fix> La préparation H est un médicament.
2: À droite, à présent, Nicolas Sarkozy maintient devant les juges ne jamais avoir entendu parler de Big Malion en 2012. Il l'a répété je n'étais au courant de rien. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier de <rire> nuit Mais bien sûr.
5: Milka, tendrement chocolat.
2: International à présent, en Syrie, les troupes de Bachar el-Assad reprennent du terrain face à Daesh. Les islamistes ne souhaitent cependant pas se rendre. Des négociations sont en cours pour envisager un partage du territoire. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas partager. Partager
1: plutôt un bâton de berger. Justin Brilou,
2: <rire> le vrai goût du partage. On pensait qu'elle appartenait à l'histoire et pourtant l'affaire Papon ressurgit. De nouvelles révélations acclables l'ancien préfet de police.
9: Tu pousses le bouchon un
6: peu trop loin,
12: Maurice. Ah,
2: choco suisse Signe Nestlé Oui, elle était facile mais elle était rigolo. Oui, oui. Suisse toujours avec ce rapport du ministère des Finances Qui le prouve, le nombre de Français qui s'installent en Suisse est sans cesse en hausse
6: 2000 <rire> On en fait, une.
2: fait divers, six ans après sa mise en liberté conditionnelle Véronique Courgeot sort enfin son autobiographie Oh ah non <rire> ah, oui, s'il fallait. Et sport pour Il terminer, faut. après les informations données par ses proches, l'état de santé de Michael Schumacher serait en nette amélioration. Nouveau matelas Bultex, deux fois plus de soutien, deux fois plus de confort. Merci d'avoir suivi cette édition. Restez avec nous sur TF1 Pub et dans quelques instants un tel film exceptionnel avec Véronique Jeunesse, l'adaptation du livre Merci pour ce moment de Valérie Trevailer. Son
11: mec l'a trompé. Qu'en est-il du tien Envoie copie au
13: 73202 et nous répondront aux questions qui te tracassent. Envoie Cocu au 73202.
2: C'est le hasard, c'est la publicité. Rendez-vous demain avec encore plus d'informations, donc encore plus de consommation. Voilà Marc. Merci. L'avenir êtes... est à nos portes. Vous êtes conscient que vous avez passé une vraie pub Bah, je suis passé et beaucoup et de ça qui vraies pubs. Évidemment, <rire> à la sortie, à la sortie du studio de France Inter.
4: Il est l'un de nos plus grands. Comédien. Pourtant, objectivement, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Mais, 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 il y a eu aussi la nouvelle vague. Alors voilà. Pour résumer, il plaît au cinéphiles, ça c'est la période jeune, et il plaît au cinéphage pour le reste de sa vie. Aussi, puisque Boomerang est une adresse postale où sont déposées les nouvelles qu'on n'a pas eu d'amis ou de célébrités, l'esprit inter se devait de vous transmettre des informations sur la légende Jean-Paul Belmondo. Alors évidemment, la voix est hésitante, mais les réponses sont vives et la mémoire reste intact. La mémoire, justement, concerne la première question qu'Augustin Trapnard pose à Bebel. Ça s'en va, puis ça revient, c'est l'effet boomerang. On réécoute ce qu'il fallait retenir de cette rencontre, avec une histoire de slip qui dissimule une anecdote, qui arrive maintenant. Bonjour, Jean-Paul Belmondo.
9: Bonjour, bonjour.
4: Merci
0: beaucoup de nous recevoir. Vous en avez de la mémoire, vous oui, heureusement, hein. C'est-à-dire qu'il en faut un peu, quand même, pour écrire mille vies. Ben oui, mais
9: j'ai la mémoire du passé, et bon, présent, je ne sais pas, mais du passé, je l'ai.
0: Alors, il reste le passé, dans lequel se replonger, <rire> celui de vos films, qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, un monstre sacré.
9: Oh,
7: oh, oh,
9: non, 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 non. Je suis un acteur et c'est tout fou.
2: <rire> Bon, c'est pas le tout, mais quand il faut y aller, il faut y aller.
5: Ouvre de saligots Ça ne suffit pas d'emboutir ma belle-sœur pour ma bagnole non. Ta gueule Mais c'est ta gueule Ta gueule Ta gueule Vous plaisez aux femmes Je ne sais pas. Menteur
4: Oui Monsieur Wolfenier aux gazeuses et gélatis Oui Josse Beaumont. Espionnage et châtaillis.
6: Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Non, j'écris
9: Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre
0: votre gouaille, Jean-Paul Belmondo, cette façon de parler, cette gouaille, ce naturel déconcertant que la France découvre dans À bout de souffle en 1960, cette éloquence, cette chatche aussi, cette capacité à faire rire, vous les tenez de qui ça
9: ben, Je ne sais pas. Ça me sentait comme ça. J'ai été gouailleur comme ça. Sans. Non
0: Personne. En tout cas, ce sont des qualités que vous développez très tôt, notamment lors de concours de boniments organisés lors des fêtes ah foraines de votre enfance. Un jour, à Priac-sur-Mer, vous vous retrouvez à participer au concours du meilleur bonimenteur local. Et alors, il faut raconter quand même, pour gagner, il s'agissait de faire la promotion d'un slip. Vous vous souvenez de cette histoire Oui, je me souviens. Et alors, qu'est-ce que vous avez gagné à l'issue de ce concours
9: Plein de cadeaux. Ainsi d'une fion.
0: Pas de slip Vous n'avez pas gagné de slip Un peu. Et vous auriez aimé gagner quoi Je
9: voulais gagner, c'est tout. Hein voilà. Vous
0: vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous êtes monté sur scène ben, Je suis dit je suis bon pour les, les boniments. C'est comme ça que vous la voyez, votre carrière, comme celle d'un bonimenteur Oui. Au début, j'ai joué que des
9: comiques. Et un bout souffle m'a fait découvrir autre chose. Je ne pensais pas que je pouvais le faire. Et le faire, c'était bien.
0: <rire> Les difficultés, vous en avez rencontré Jean-Paul Belmondo, au conservatoire notamment, où votre style de jeu peu conventionnel est assez mal perçu. Qu'est-ce qui clochait au juste Qu'est-ce qui ne cadrait pas avec l'époque dans votre façon de jouer ben, Ma façon
9: de jouer, c'est très en avance, je crois. Ah, vous étiez en avance hein. Oui, je crois. J'étais en avance,
0: dans le jeu. <rire> votre premier prof, qui s'appelle René Simon, ah. il vous dit que vous n'êtes pas fait pour le métier, que vous ferez carrière qu'à 50 ans. Il y en a un autre qui s'appelle Pierre Dux, ah. qui vous dit que vous êtes moche, que jamais vous ne prendrez une belle femme dans vos bras. On vous a même refusé votre entrée à la comédie française. Oui. La réussite, le succès, Jean-Paul Belmondo, c'était pas gagné. Ça a pu être une revanche pour vous
9: Oui, mais c'est vrai. Oui, c'est tout le forcément, parce que j'ai une seule gueule. Bon, il fallait réussir. Pierre Dux, mon professeur, je passais des scènes, il me disait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Asseyez-vous. Et un jour, je me promenais sur les saint élysées avec la femme avec qui je vivais, et je rencontre Pierre Dux. Et, et il dit, on fait ce qu'on peut.
4: <rire> Mehdi Cayenne est un artiste franco-ontarien qui a récemment dit... Mon rêve, c'est de sortir un album à 80 ans comme Léonard Cohen. Oubliant un peu vite que ses ultimes albums, Cohen les enregistrait ruinés parce qu'il s'était fait arnaquer par son manager. Mehdi Cayenne fait partie de la playlist de France Inter avec Quel jeu C'est le titre de la chanson que nous écoutons immédiatement.
6: Quel jeu on joue, tendre l'autre joue à la folie qui éclaire ma nuit, mon amour, une araignée. Au plafond, une étoile sur le front. Et nous avons traversé les intempéries. Pour se dire aujourd'hui, Basta les tout. Personne ne sait ce qu'aura été notre amour. Quel jeu on joue, tendre l'autre joue à la folie qui éclaire ma nuit. Mon amour, une araignée au plafond, une étoile sur le front. Et nous avons traversé les intempéries pour se dire aujourd'hui basta aller, tout. Personne ne sait ce qu'aura été notre amour. Qui éclaire ma nuit Mon amour Une araignée Au plafond Une étoile Sur le front Et nous avons traversé les intempéries Pour se dire Aujourd'hui bastonne les vautours Personne ne sait ce qu'aura été notre amour
11: Mathias Deguel L'esprit inter.
4: Dans son long, fastidieux et illusoire combat contre le chômage, le gouvernement a fait sienne la solution qui efface les demandeurs d'emploi. Il a inventé des demi-chômeurs qui dès lors ne sont plus considérés comme inactifs ou même comme actifs d'ailleurs, à savoir les stagiaires. Assurément, le stagiaire est bouillonnant, est-il pour autant considéré comme un travailleur normal Aucunement. Il faut dire que préparer des cafés pour sa hiérarchie ne peut être considéré comme un travail. Au mieux, il s'agit d'un moyen de satisfaire l'ego des chefs, rien de plus. Voilà, le stagiaire, c'est un peu le chaînon manquant entre le chômeur et le travailleur. Nora Hamzaoui garde visiblement un souvenir ému de sa période de stage, au point de recycler ses souvenirs en vannes irrésistibles. Elle était cette semaine attablée au comptoir de l'émission de Nagui, la bande originale, qu'on écoute tous les jours de 11h à midi et demi. Et voici exactement ce qu'elle en disait des stagiaires.
13: <rire> Voici l'humeur de Nora Hamzaoui oh Ce film m'a replongé dans l'angoisse des stages. Je crois que pire que le stage d'observation, qui finalement, comme son nom l'indique, consiste à ne pas en foutre une, il y a le stage de fin d'études, celui qui est supposé t'introduire à la vie professionnelle. Alors, je me souviens, je trouvais ça tellement infantilisant cette façon de devoir lécher le cul des RH juste pour un boulot de merde. C'est quand même une drôle, un drôle de concept quand il pense faire croire très fort que tu veux un truc quand en vrai tu veux pas. Rien que la lettre de motivation, le truc le plus faux cul du monde. Et en même temps, t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire, chère Madame, cher Monsieur, passionné de machine à café et d'imprimante, je rêve de faire un stage au service communication de notre entreprise. En effet, depuis toute petite, je rêve de photocopier mon cul à la photocopieuse. Oh non, tu peux pas. Non, Daniel. Alors, à l'époque, j'avais C'est plus un truc de mec que de que de ah, fille. Ah, pas photocopie. du, tout. Ah, du tout. Ouais. Tout, ah, tout. Bien sûr. photocopies de, de Leïla, tu vois ah, ah,
5: Ça s'est entendu euh... On a le même micro dans la tête, c'est incroyable.
13: À l'époque, j'avais un prof de communication, genre ancien pubard, il nous expliquait qu'il fallait se différencier des autres candidats avec de l'aide de motivation créative. Je me souviens de cette élève Samantha qui voulait bosser dans la mode et qui avait passé un trimestre entier à broder sa lettre au point de croix. Heureusement qu'elle ne voulait pas bosser dans le, dans le BTP, la meuf, je pense qu'elle aurait été capable de construire une lettre en placo de la taille d'un immeuble. C'est vraiment quand tu es face à ce genre d'attitude que tu comprends qu'il y a des gens plus motivés que d'autres. Moi, mon truc original dans, mon, dans ma lettre de motivation, c'était la rubrique hobby dans laquelle j'osais tout bowling, badminton et plein d'autres sports de merde. Euh, ce prof-là nous faisait aussi du coaching aux entretiens avec des exercices types, genre citer trois qualités, trois défauts. Et il faisait partie de ces profs qui pensaient apprendre un truc en disant quelque chose que tout le monde sait déjà. Tu sais, des trucs du genre. Et en défaut, l'astuce, c'est de mettre une qualité. Ouais. Genre, je suis perfectionniste, je suis exigeant. Le mec qui nous prend vraiment pour des cons, t'as envie de lui dire « Ah bon, merci du conseil, moi je pense arriver à l'entretien en disant « Mes qualités, je suis bosseuse, motivée, et ponctuelle. En revanche, mon défaut, c'est que je suis complètement conne. <rire> » bon, bon mes... <rire> Non mais quel enfer, les stages Je me souviens, j'avais fait un stage dans une agence de com, je bossais de 9h30 à 20h30 pour 300 euros par mois, un super plan. Euh, à ces prix-là, ils pourraient te demander d'écrire tous les mails et tous les documents à la main, vu que tu leur coûtes moins cher chaque mois que leur budget cartouche d'encre. quoi. 300 euros par mois, genre, le budget stagiaire est plus bas que le budget cartouche d'encre. À part ça, tout à fait, tout est normal. J'avais une maître de stage complètement conne. La meuf, elle se déplaçait dans l'agence avec ses petits talons de pute, cla clac 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 clac, à se prendre oh. pour un now tour, oh. insupportable, ah, <rire> non, 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 horrible. Ah non mais on avait, enfin, on avait un point commun, je aucune, crois que je connais. <rire> tu <l 'avais... rire> On avait un point commun. On savait ni l'une ni l'autre pourquoi j'étais là.
7: La meuf avait
13: aucune notion de mes connaissances, elle était complètement con, Ça en devenait déstabilisant. elle était là. Tu vois ce que c'est Une enveloppe. Alors franchement, quand on te dit, tu vois ce que c'est une enveloppe, tu te dis, tu peux pas. Tu vois, tu, tu te dis, ça peut pas être une enveloppe en papier. C'est un piège. Ça doit être un truc de jargon publicitaire. Du coup, t'es là. Euh, oui, mais je suis pas sûre parce qu'en fait, j'en ai entendu parler une fois, mais je, je sais pas trop si c'est celle-ci dont tu parles et tout. Et elle a été là. Ok, laisse tomber. Alors on reprend depuis le début. Une enveloppe, c'est une pochette en papier sur laquelle on met un timbre et qu'on poste. Non, mais la blague Évidemment que je sais ce que c'est qu'une enveloppe. Tout le monde sait ce que c'est qu'une enveloppe, c'est absurde, ça ne se demande pas. C'est comme si je disais, tu vois ce que c'est un stylo Bah oui, évidemment que tu vois ce que c'est un stylo donc euh, forcément après ça tu passes euh, pour la, la, le casseuse de l'agence ah non mais ma stagiaire elle est mignonne enfin elle ne sait pas ce que c'est qu'une enveloppe donc euh, t'imagines le taf tous les midis à la pause déj elle allait se faire épiler chez Body Minute à un moment hein, tu te dis il y a un souci quoi comment tu peux avoir des poils à enlever comme ça tous les jours t'es un monstre c'est pas possible. Euh, je crois
5: que je la connais
13: ah, elle était là non, elle était là je peux te poser une question ouais euh, tu peux venir travailler dimanche non. non mais c'était pas une question tu, veux, tu peux venir travailler dimanche ok donc moi je ne connais peut-être pas le mot enveloppe mais toi T'as un problème avec vos questions, quoi. Attends, attends, à, à la pause club, tu te retrouves à te plaindre de tes boss avec les autres qui sont salariés et dépressifs. T'en as un, toujours un pour te rassurer qui dit Ah ouais, mais dimanche, je crois que c'est payé double, non C'est vrai, c'est payé double Cool, donc j'ai peut-être touché 12 euros, génial, ça vaut trop le coup, quoi. Et de l'humiliation en veux-tu, en voilà, et de l'intimidation. Je me souviens que tous nos profs et que tous nos patrons essayent de nous intimider à base de bienvenue dans le monde des grands, bienvenue dans le monde des adultes. Attends, tout ça pour au final découvrir une bande de graphistes qui se déplacent en skate alors avec... qu'ils ont 47 ans. Ça va super, le monde des adultes. Quoi. Non, mais quel enfer, les stages. Le le seul truc que je trouvais vraiment excitant, c'était les tickets resto. Pour moi, c'était un peu comme si tous les jours, tu avais de la bouffe gratuite. Un peu comme le rêve que tu fais quand t'es gosse et que t'es enfermé dans un magasin de jouets et que tu peux avoir tout ce que tu veux. Ah ouais. Ah ouais, mais sauf qu'au final, tu finis par bouffer le même bobo spécial friture hein, <rire> avec les autres stagiaires parce que ton ticket resto de 2,40 euros, tu peux pas te payer le reste. Hein, une cata. au bout de trois mois, le, le cassos qui connaît pas le mot enveloppe avait pris 10 kilos, quoi. Et puis un jour, ma maître de stage m'a sorti un truc qui m'a vraiment fait réfléchir. Elle m'a dit si tu bosses bien, tu pourras avoir un vrai job dans la boîte après. Ah bah, du coup, j'ai pas vu l'intérêt. J'ai arrêté de bosser. Enfin, j
4: c'est l'évidence, nous ne pouvions faire l'impasse sur les élections américaines et sur la victoire de Trump. Seulement, quoi prendre Après la nuit américaine de France Inter suivie d'une matinale de trois heures, le moins qu'on puisse dire, c'est que du matériel sonore, il y en avait. Du coup, on a relevé nos manches, aiguisé nos ciseaux numériques et on a élagué, coupé, raccourci, les trois heures qui ont été les témoins de l'avènement de l'homme orange. « Let's make America great again » m'a toujours semblé être un slogan qui avançait masqué. En fait, ce qu'il fallait entendre, c'est sans aucun doute « Let's make America white again ». Ben voilà, c'est fait. Le locataire est aussi blanc que la maison qui va l'abriter. Lui et sa drôle de famille pendant 4 ans au minimum. Alors, on écoute le résultat. Des 3 heures de matinale, nous n'avons retenu que 5 minutes et 14 secondes. Les voici dans l'esprit inter. En direct
11: de New York. Secretary Clinton, Mr. Trump, Matinale spéciale. And sur France Inter.
1: Où vous trouvez-vous en ce moment ou à l'heure où nous parlons ah,
9: Je suis euh, eh bien presque au dernier étage de la Trump Tower, euh, dans le building de, de Donald. Et nous sommes avec certains de ses amis et nous avons, nous commençons une partie. Si vous voulez, c'est un homme qui
11: depuis le début, à éliminer tous ses adversaires les uns derrière les autres. Il est, il est un monstre, il est dangereux, il n'est pas compétent et
10: je, je le déteste. Donc je suis super angoissée pour le futur de mon pays
11: et pour le futur du monde.
8: C'est l'inculture qui gagne et ça c'est la chose qui est
5: le plus dramatique. Ah oui, c'est un tremblement de terre parce que si l'on regarde ce qu'a promis Donald Trump en matière de politique étrangère pour l'Europe, ce ne sera pas formidable non plus. Elle est accusée par Trump de ne pas assumer sa part du fardeau. Il lui préfère les régimes autoritaires
1: type Poutine ou Erdogan. La marijuana à usage récréatif a été légalisée. Parions que les fumeurs de l'Ouest vont se jeter sur leurs papiers à rouler pour oublier. Je vous cite
11: ce même diplomate. Trump, c'est le scénario catastrophe. Si c'est lui, on est sur une autre planète. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la victoire des petits blancs aux états unis
5: Là peur.
2: La peur d'un monde nouveau, la peur de l'immigration, la peur d'un bouleversement économique et une volonté, une volonté de courir en arrière vers un passé mythifié.
5: Ah, j'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné, gagné, gagné <rire> I'm the new fucking president of the fucking United States of fucking America
1: L'impensable est en train d'arriver, un milliardaire populiste à la Maison Blanche, c'est un vertige
11: C'est la faillite des sondeurs, c'est la faillite des analystes, cet homme le disait aussi, c'est pour lui le grand retour de l'Amérique. Il n'était pas très content lorsque je lui ai demandé si c'était en fait la colère des fameux angry white men, les hommes blancs en colère dont on parle tant. Il m'a dit ce n'est pas de la colère mais c'est du patriotisme. L'Amérique choisit le repli, la défiance, l'outrance, la peur comme moteur. Puisque vous savez,
6: les latinos ont beaucoup soutenu, sont beaucoup mobilisés pour Hillary Clinton, hein, notamment à cause des propos qu'a dû tenu Trump en début de campagne à l'égard notamment des Mexiques considérés comme des violeurs, comme des trafiquants de drogue.
1: Le monde des affaires s'inquiète de sa capacité à gouverner en s'entourant des bonnes personnes.
0: Alors quel sera le futur Avec la victoire de Trump, cela va redonner de l'espoir à des gens qui avaient perdu cet espoir depuis un moment.
7: On peut aussi dire
5: un grand bond en arrière. Donc ça veut dire que la crédibilité de, de la presse, c'est pareil, est réduite à zéro. Il n'y a aucun économiste de renom qui travaille pour Trump. On ne sait pas qui va être son équipe. Donald Trump, il a mené sa campagne tout seul.
1: Donald Trump, finalement, euh, l'un de ses arguments de campagne sur le plan économique, c'est regarder « Je suis milliardaire, j'ai fait fortune, je sais faire ». Il n'a surtout
5: pas payé ses taxes, pas payé ses impôts pendant 20 ans. Il a mis un milliard de pertes... <rire> pour pas payer ses impôts pour les années suivantes. Non, c'est juste... Tout ça, c'est des fables. C'est ça qui est incroyable. Est, on est dans un monde de fables.
13: Avis de tempête sur la planète.
5: Pour ceux qui ont moins de chance, les plus pauvres, les gens de couleur ou d'autres minorités,
12: cela va être dévastateur.
11: Trump est émotionnellement instable et indiscipliné. Quelle présidence cela va donner
4: Ce matin, la Terre n'est plus plate.
11: Au départ, c'était
3: plutôt une blague, euh, cette campagne de Donald Trump. C'était une sorte de buffon, je ne sais pas. Ce
1: qui vient de se passer, c'est une gifle, une gigantesque gifle pour toutes les élites américaines.
3: On attendait la première femme présidente des états unis et on a le premier président qui tient les femmes par la chatte. La campagne de
11: Hillary, c'était celle de l'espoir et celle de Trump, Trump, celle, Trump celle du mensonge. Mais lui, il va nous protéger, pas Hillary.
1: Le monde, en tout cas, a commencé, bien sûr, à réagir à l'hypothèse Trump à la Maison-Blanche. D'abord, le monde de la finance complètement paniqué depuis cette nuit.
11: France Inter en direct de New York. Matinale spéciale. Patrick Cohen.
1: Les femmes blanches majoritairement dans ce pays, avait voté Donald Trump. Vous il nous faut... expliquez ce matin que la défaite d'Hillary Clinton, c'est la faute de Bill Clinton. C'est cuit, voilà, c'est cuit, c'est plié, c'est cuit, nous répète Douglas Kennedy qui a fait le, le deuil d'une présidence Hillary Clinton. Donald Trump va devenir le 45 e président des états unis c'est maintenant officiel. Il a fait des affaires avec des gangsters, alors c'est un type, c'est un voyou. Comme chef d'État maintenant, nous avons un voyou, carrément un milliardaire, un gosse de riche qui se comporte en tant que gosse de riche. USA 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 Alors, les fins observateurs ont remarqué que ces derniers jours, il avait changé de, de teinture. C'était moins orange, voilà. Je m'engage
13: envers chaque citoyen de ce pays que je serai le président de tous les Américains, et cela m'est si important. <rire>
4: Agnès Aubel est une interprète danoise et assurément, elle porte en ce moment la bannière de « sensation du moment », comme on dit dans les revues spécialisées. Alors bien sûr, France Inter n'a pas raté ce coche musical et s'est empressé d'installer l'Aubel en bonne place dans sa playlist. On écoute Familiar. <musique> de Gaël. Parler de son corps à la radio, c'est un peu comme jouer à cache-cache à la télévision. C'est un défi difficile à relever. Surtout si celui qui cause est quelqu'un de pudique. Le 20h-21h de France Inter, c'est l'heure bleue animée par Laura Adler. Et cette semaine, elle recevait Frédéric Mitterrand. Alors, concernant l'ancien ministre, on sait à peu près tout. Il faut dire que le Fred adore parler de lui. Aussi un peu comme un proche, on connaît sa préférence pour les garçons. Pas de problème à l'annoncer. L'homme Fredo ne s'en cache pas. Ainsi, tout serait dit. Eh bien non, parce qu'avec Mitterrand, rien n'est simple, et parce que cette homosexualité revendiquée cache une autre préférence. Nous l'écoutons maintenant parler de son corps et du corps de ceux et de celles qui ont sa faveur. Laura l'air. l'heure bleue sur France Inter.
11: Vous avez, comme tout le monde, une tête dans votre tête passe beaucoup d'images, beaucoup de pensées, manifestement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à toute vitesse, vous pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps, Frédéric Mitterrand. Pas assez et profondément,
7: puis... malheureusement.
11: Ça, je je n'ai pas l'impression en lisant votre bouquin, mais par contre, j je me suis demandé, à partir de quand avez-vous compris que vous aviez un corps, et de quel corps s'agissait-il quand vous l'avez compris Parce qu'on a l'impression, nous lecteurs, en lisant ce texte, que finalement, vous l'ignorez, ce corps Vous ne voulez pas le considérer
7: Mais je, Ce corps m'a toujours posé un problème. Toujours, je ne l'ai jamais aimé. Et, et je dis, donc, je pensais que personne ne pourrait l'aimer non plus. Et puis, cependant, ce corps, il, il est comme tous les autres. Il a des exigences. Alors, je, je ne sais pas très bien comment les gérer. Parfois, je les accomplis. Et, et d'autres fois, je, je n'y arrive pas. Je...
11: Et le désir, vous l'avez compris quand Parce que dans ce le livre, désir vous parlez. Dès
7: l'enfance. De... Dès l'enfance.
11: Où était votre désir
7: Dès l'enfance.
11: Pourquoi vous avez fait croire à des filles que vous alliez les aimer alors
7: Parce que je les aimais aussi. C'est un vrai problème, c'est que moi j'aime les femmes beaucoup. Euh, beaucoup, beaucoup. Je n'aime pas, de... pas les femmes comme... comme des garçons qui aiment les garçons aiment les femmes en s'en faisant des copines. Non, je les aime comme des objets de désir aussi, ou comme des des personnes que j'aimais, avec qui j'aimerais vivre, et et pas et pas pour rigoler simplement sur la féminité et ses et ses ambiguïtés, et la leur, la mienne, etc. Non, j'aime les femmes, j'aime j'aime le corps des femmes, j'aime j'aime la, la force, la faiblesse, tout des femmes, et j'ai eu la chance alors peut-être que j'étais déformé parce que j'ai eu la chance d'avoir côtoyé beaucoup de femmes très belles ou très intelligentes ou très... mais mais il y a quelque chose et là on en revient à l'histoire du corps il y a quelque chose qui est bloqué et bloqué euh, définitivement au fond, puisque je ne, ça ne s'est jamais débloqué alors j'ai espéré à plusieurs reprises et puis je me suis rendu compte de plus en plus que cet espoir était mensonger. Et donc, euh, finalement, j'ai arrêté parce que je me rendais compte que ça faisait du mal euh, à, aux femmes en question qui pouvaient espérer que nous vivions vraiment ensemble. Mais euh, ça ne veut pas dire que je me désolidarisais des expériences que j'avais pu faire par ailleurs, parce que ça, j'aurais trouvé ça extrêmement malhonnête. Donc, euh, finalement, euh, je raconte ça aussi. Parce que je trouve ça terrible de faire du trafic de sentiments. Et en plus de faire du trafic de sentiments en étant, au fond, désireux de ne pas en faire, en voulant être honnête. Et puis en s'apercevant que c'est pas possible.
4: La démocratie, un cousin de la compote, le cerveau de DSK, les bienfaits des gouvernements russes, chinois et chiliens, la dictature suisse et le bordel ambiant. Ben, non, 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 ça ne marche pas. Résumé un moment, Guillaume Meurice, par mots-clés, ne restitue pas toute la pertinence et tout l'à-propos des rubriques qu'il nous distille tous les jours de la semaine dans l'émission de Charline. Si tu écoutes, j'annule tout. Non, non, ça ne marche pas. Voyez, par exemple, celui que nous avons sélectionné pour vous et pour clore cette émission. Il parle de démocratie. Encore un mot-clé. Eh bien, je serai dans l'incapacité rhétorique de vous restituer toute la faconde, toute l'éloquence que dégage ce rendez-vous entre un homme et un peuple. L'homme, c'est Meurisse, le peuple c'est les autres, jusqu'au jour où le peuple croise son micro. Et là, eh bien là ça donne ce qui suit dans l'esprit inter.
12: Ouais, bah je vais vous parler euh, démocratie, aujourd'hui. C'est vrai, parce qu'on dit qu'elle est en panne euh, en France, les gens ne votent plus. Alors déjà, c'est pas vrai, les gens votent, euh, ils votent même par SMS surtaxé, pour savoir qui sera la nouvelle star, enfin, la nouvelle star des trois prochaines semaines, parce que les vrais gagnants de la nouvelle star, on les connaît, il hein, y en a même un autour de la table, c'est le jury, bien évidemment, mais euh, les gens votent, c'est ça qui est important. Mais ils votent plus pour les politiques, pour une bonne partie d'entre eux, parce qu'ils y croient plus. Voilà. Alors, pour un Français sur cinq, ce qu'il faudrait même, c'est une bonne autocratie, selon un sondage du journal le monde daté d'aujourd'hui je suis donc allé à la rencontre des Français ce matin et j'en ai quand même trouvé un qui vote. Euh, moi je voudrais je voterai pour
7: monsieur le maire. Ouais, Bruno le maire hein. C'est pourquoi Non, c'est mon cousin. Voilà, ah bah ça c'est euh, <rire> un vote euh... <rire> Un ah, vote de conviction,
12: ah, Sincèrement un vote ah, de conviction. C'est génial, Et on il a un amour, au moins un dans sa famille qui va voter pour lui. On espère du coup qu'il a une grande famille hein, Bruno, ouais. c'est à peu près son, son seul espoir. Alors de l'espoir j'en ai rencontré ce matin parce que j'ai discuté avec des gens qui s'intéressent de près à la démocratie, monsieur En ce moment on est dans une compote,
5: euh, euh, ah oui une grande compote là hein. On est dans une compote Oui, oui, dans une compote, oui. oui. C'est-à-dire On ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on fait. Ah, non, mais vous voyez la politique étrangère en ce moment, là
12: Hein, de la compote Oui, on a bien compris la fameuse <rire> allégorie de la compote hein, vous avez bien sûr reconnu... Bah, euh... Lui, il appelle ça la compote Pourquoi pas c'est <rire> pas mal vous l'avez reconnu ou pas Ici, on a un autre mot <rire> on peut compoter, Oui, c'est vrai compote, oh, on ne dit pas
3: le, le coq à les pieds dans la compote, par exemple
12: non. <rire> on pourrait, c'est un peu de l'argot ça, ça vous plaît Alors, vous l'avez reconnu, c'est Andros hein, le dieu de la compote, <rire> les grecs ont toujours été en avance sur la démocratie alors, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il faudrait exactement C'est de la
5: bonne gestion, c'est tout ah, ah, oui. Monsieur Strauss-Kahn le disait, on on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Hein Pourtant, M. Strauss-Kahn, c'était un cerveau. Hein non, c'était pas un cerveau. C'était ah, pas qu'un ah, qu hein. cerveau, du coup. Ah, oui, qu
12: cerveau, ouais. Ouais, bah disons qu'il est plus connu pour un autre <rire> organe. Hein. C'est le même qui ouais, a rendu si... célèbre Denis Baupin et Guy Georges. Il, avait, George. pas que ça, ouais, ouais. il y avait pas que ça, Alors, ceci dit, Denis Baupin, Guy Georges, voilà, Dominique Strauss-Kahn, euh, ils s'encombrent pas de la vie des femmes pour leurs relations sexuelles. Et là, on peut commencer à parler totalitarisme. Alors, nous, comme on n'en est pas encore là en France totalement, j'ai demandé son avis à une citoyenne.
8: Ceux qui en ce moment vont assez bien, qu'on montre tout le temps les Russes et les Chinois, ils ont encore un fonctionnement qui n'est pas démocratique. Hein c'est vrai. Et ça marche bien parce qu'ils n'ont pas d'emmerdements, ils n'ont pas de manifs, ils n'ont pas de trucs comme ça. Il faut trouver la bonne, euh, le bon
12: équilibre. Voilà, c'est une question d'équilibre entre manières. voilà le travail des enfants, les journalistes assassinés dans la rue. C'est subtil la dictature. C'est une question d'équilibre. En tout cas, ça, ça fait envie, on a hâte de retrouver la croissance économique grâce à la dictature. Et, et ce monsieur, qu'est-ce qu'il en pense et La dictature, bon, il y a eu peu de dictatures bonnes. Il y en a eu, quand même bah, Si on regarde le, le Chili, par exemple, <rire> euh, c'est vrai que ça a été dur pour les opposants. Mais le Chili, c'est est un pays qui n'est pas censé être riche. C'est la deuxième économie d'Amérique du Sud. Parce que Pinochet a dit euh, « Nous sommes un pays pauvre, il va falloir se mettre au travail ». Il a mis son pays au travail. Eh ben, voilà, eh ben voilà, du temps de Pinochet, je suis désolé, mais eh ça bossait. Mais alors là, t'as trouvé un psychologue. Hein. Alors là, mon pote, en, fait, ben, en fait, chapeau. En tout cas, ça bossait, Pierre, ça bossait. Il fallait de la main-d'oeuvre pour creuser des charniers. Voilà, et l'artisanat, le métier d'arracheur d'ongles, par exemple. Là, on en pense qu'on veut, mais il y avait un savoir-faire qui est en train de se perdre. Et ça, Jean-Pierre Pernaud, il n'en parle jamais. Je lui foutrais une bonne dictature militaire au cul, moi, Jean-Pierre. N'est-ce hein pas, monsieur Ah mais Moi, je suis ancien militaire et... <rire> C'est pour ça que je serais pas complètement contre une dictature militaire, mais il faut voir qui prendrait le pouvoir. Qui gêne en le pouvoir, est Comment est-ce qu'on peut élire un dictateur? Euh, bah, après, s'il si y avait une dictature, je pense qu'elle fonctionnerait comme en Suisse, sur le, le truc de référendum, et ensuite. Euh... Une dictature qui demande au peuple ce qu'il veut. Mais les, les... nous on a une image de la dictature à notre époque, en France surtout. Euh, très mauvaise. Mais oui, mais ça, ça c'est vrai, sans déconner, hein. euh, c'est dommage. La dictature a hyper mauvaise presse. Non, mais est dommage. On est toujours là, oui, euh, oui la dictature c'est nul, mais c'est parce qu'on vit pas en dictature. Sinon, on dirait pas ça. D'ailleurs, on ne pourrait pas, on aurait la langue arrachée. Donc voilà, on dirait, euh, euh, euh", puis on passerait pour des vainqueurs de la nouvelle star. Allez, concluons quand même avec un, un dernier citoyen. Est-ce qu'il veut une dictature, lui
7: Non, aucunement, non. non, non. Il faut faire le bordel ambiant. Hein. Vrai, vous aimez bien le bordel Si vous voulez, je crois qu'il n'y a même pas suffisamment de bordel c'est la créativité le bordel donc il euh, y a peut-être quelque chose de bien qui va naître, je ne sais pas Ah en effet, là ah. je suis d'accord, le
12: bordel c'est la créativité et c'est pour ça que je reste optimiste parce que le bordel en France c'est encore ce qu'on sait faire de mieux <rire>
4: IT Missa Est. Si cette émission avait été un péché capital, on pourrait dès lors dire qu'elle a été la gourmandise pour Marie-Annick Rimbaud, qu'elle est la luxure pour Christine Kern, une émission musicalement orgueilleuse pour Jean-Michel Montu et envieuse pour Kevin Pelot cet après-midi. Les renseignements et tous les ingrédients de l'esprit inter sont à retrouver sur la page web de l'émission via France .fr. Une fois sur place, laissez-vous guider et prenez plaisir à écouter les émissions échantillonnées pendant cette heure, mais dans leur version pleine et entière. Après le Flash Info, vous avez rendez-vous avec Dorothée Barba et son émission Demain la veille. Aujourd'hui, l'émission futuriste a intitulé son heure Futur antérieur, l'archéologie de demain. Je vous souhaite une bien bonne journée et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16h. Bye
6: bye